0: ¡Hola chicas! Bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 11 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. ¿Qué dirías tú si te digo que cuando nacemos solo le tenemos miedo a dos cosas? A caer y a los ruidos fuertes. Y el resto de los miedos los aprendimos por las creencias, la educación, la sociedad y la cultura en la que crecimos.
1: Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: Tendemos a pensar en la química como algo que solo sucede en materiales o procesos externos, pero la verdad es que la química también interviene en otras reacciones y procesos dentro de nuestro cuerpo. Esto es lo que nosotros le llamamos emociones y sentimientos. Los neurotransmisores y hormonas actúan para cada emoción. Cuando se libera un neurotransmisor, este va hacia un solo tipo de célula, que son las neuronas, la cual envía la información mediante sinapsis, y las hormonas se comunican con otras células viajando por medio del torrente sanguíneo. En el miedo interviene la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La mezcla de estos tres neurotransmisores y su influencia es lo que hace que sintamos miedo. El hecho que intervengan también produce sensación de angustia y ansiedad. La principal función del miedo es la protección. Gracias al miedo que sentimos en una situación amenazante, el cuerpo instintivamente se pone a nuestro servicio. ¿Qué ¿Acaso esto no es maravilloso? Tener un sistema que nos protege y nos ayude a adaptarnos... Ahora bien, hablemos de las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. El estrés es un mecanismo de defensa del cuerpo, por ende no hay que verlo como un problema. Todo lo contrario, cuando el cerebro interpreta un peligro inminente y solo lo piensa, el cuerpo dispara mecanismos de acción o de supervivencia para que podamos escapar del peligro y el encargado es el cerebro reptiliano de disparar mecanismos de acción como la lucha o huida. Esto se le llama sobrevivir. El cerebro le dice al corazón que empiece a bombear más sangre y más rápidamente. Esto es taquicardia, para que tengas más fuerza en las manos y más agilidad en los pies. Hoy, en la vida cotidiana, las personas piensan en algo estresante y el cerebro no distingue si estás en peligro real o no. Por el solo hecho de tener el pensamiento estresante, puede darte una taquicardia, así como lo oyes. El estrés es un mecanismo de acción, no es una enfermedad, que quede claro. Tener este mecanismo constantemente encendido es lo que provocan las enfermedades. Como ya te lo dije antes, el cerebro no distingue algo que estás viviendo o algo que solo estás pensando o volviendo a relatar para el cerebro le da igual, es volver a revivir ese episodio y volver a disparar todos los síntomas. De acuerdo a la ciencia, nos hacemos adictos a esas emociones, de tanto repasar y repasar los episodios traumáticos y estresantes. Las células vuelven a recibir esa química cerebral que se le llama neuropéptidos y eso te hace adicto a esa emoción. Y entonces, todo el tiempo estás sintiendo esas emociones y si eso se sostiene por un buen tiempo, aparecen síntomas y luego las enfermedades. Al traer tus vivencias constantemente, refuerzas la emoción. Entonces, ¿cuánto le das tu poder a tus miedos? O más bien, ¿a cuál miedo le das tu poder? ¿Al que te estanca o al que te protege? Yo los clasifiqué en dos. El que me protege me ha ayudado a adaptarme más rápidamente, a estar alerta y en total conciencia de mis cinco sentidos. Eso es bueno para mi protección. Algo que noté cuando comencé a viajar sola es que, a pesar de tener miedo, aún así lo hice y me daba cuenta que me protegía este miedo porque estaba en lugares donde no, no conocía y no me sentía segura, pero a la misma vez también este miedo me hacía estar en mis cinco sentidos, estar completamente presente en mi aquí y en mi ahora y disfrutar al máximo toda la experiencia que estaba viviendo, pero a la misma vez me estaba protegiendo de que si había algo que me, me hacía sentir que no estaba segura, podía salir corriendo y él me iba a avisar. Esto era salir de mi zona de confort, esto era ser maravilloso, esto es maravilloso y me hacía a aprender y, y vivir nuevas experiencias. Pero ahora había ese otro miedo al que yo llamo el que me estanca. Porque ese otro miedo, de alguna manera, sí, él quiere cuidarte, pero entre quererte cuidar, ah, lo que te hace es, por lo menos lo vi en mí, es como les pongo el ejemplo, que mi micrófono, como les dije en el primer episodio, duró mucho tiempo en mi escritorio. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que, qué tal si no lo hago bien, qué tal si me equivoco muchas veces, qué tal que nadie me escuche qué tal que no les guste, qué tal que me critiquen, miles de cosas y no me atrevía. ¿Por qué? Por todas estas inseguridades o también por todas las excusas que me ponía y este miedo de alguna manera me protegía de eso, pero también estaba de alguna manera marchitándome. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo este sueño que era hacer mi propio podcast. Algo que me ayudó a mí es hablar con ese miedo. Ese que me estancaba como se los dije. Esa parte de mí que me aterraba. Y le dije, sé que quieres protegerme. Y entiendo que mi lindo cuerpecito se ha hecho tan adicto a ti. Aprecio que quieras ayudarme. Te lo agradezco. Pero hoy decido tomar el volante de mi vida. Puedes estar aquí a mi lado. Pero como la adulta que soy, puedo cuidar de mí. Gracias. Entonces lo primero que te recomiendo es que Reconozcas la temible y la terrible idea de que sí, tienes miedo y de que de alguna manera quiere cuidar de ti. Pero recuerda esa prioridad, tienes una prioridad. Para mí en, en este momento, cuando lo reconocí, sí, tengo miedo, pero también mi prioridad es que yo quiero tener un podcast. Después, lo otro fue coordinar y ser congruente con los cinco principios de confianza. El primero es Sé congruente con lo que piensas, el segundo sé se congruente con lo que dices, el tercero sé congruente con lo que sientes, el cuarto sé congruente con lo que necesitas, y el quinto sé congruente con lo que haces. Dirigir la mente es una tarea titánica, no te voy a mentir, se requiere mucha disciplina y voluntad, pero como me decía mi maestra del curso de milagros, no digas difícil, di estoy trabajando en ello. Educa a tu mente para cambiarle el chip y así se acostumbrará a tener un enfoque diferente al establecido. Es un reto salir de la zona de confort, pero como ya sabes, el crecimiento se da en los retos. Ser consciente de qué piensas y cuestionarte te ayudará a educar tu mente. Pregúntate, ¿qué es lo que más predomina en mi mente? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿En qué momentos del día reacciono con el mismo patrón? ¿Cuáles son los pensamientos que en general pasan por mi cabeza? Y luego, observa, ¿desde dónde haces compromisos? ¿Desde el miedo? ¿La necesidad de ser querida? ¿Para demostrar que puedes? ¿Que vales tal vez? ¿Que tienes el control? ¿O porque quieres el control? ¿Por autoexigencia? ¿O por reconocimiento? ¿Tal vez por ser buena persona? ¿O por miedo a decir que no, o por no ser rechazada, o de plano porque no te queda de otra. Observa desde qué parte de ti te comprometes y sí, si acepta. Es una manera sana de elegir hacer las cosas, porque muchas veces faltamos también a nuestra palabra porque en el fondo no queremos hacerlas o por alguno de los venenos mencionados previamente. Por eso es importante elegir lo que haremos de modo consciente. Ser compasiva con nuestras necesidades y honrarlas es una forma de nutrirnos, ya que al no hacerlo, corremos el riesgo de que el cuerpo nos cobre factura. Atrévete a cuestionarte con estas preguntas. ¿Qué tan fácil es estar en paz y disfrutar el presente sin el miedo de pensar en lo que vendrá? ¿Qué estoy pensando? ¿Estos pensamientos siembran confianza o desconfianza en mí? Básicamente hay dos formas de vivir, en la certeza o en el miedo. Abro un pequeño paréntesis aquí para explicarte por qué me gusta usar la palabra certeza y que aprendí su significado en el Kabbalah. Certeza absoluta significa transformar la conciencia, conectarnos con el poder de la certeza absoluta y manifestar cambios en nuestra realidad. Pero desafortunadamente, la mayoría de las personas vivimos con un miedo la mayor parte del tiempo. No estoy hablando de un miedo constante al peligro, ese que nos ayuda a correr a pe o pelear, el que nos protege, como ya se los dije. Estoy hablando de un bajo nivel de miedo que está presente todo el tiempo para evitar que vivas y cumplas tus sueños, que es el que les mencioné, que yo lo llamo el que me estanca. En tu raíz, todo miedo resulta de una falta de certeza absoluta. A menudo, los miedos se heredan de tus padres, de sus, de sus padres antes que ellos. También está bien documentado que los bebés pueden asumir el miedo de sus madres, incluso en el útero. Puede que no te des cuenta, pero probablemente te enseñaron a tener miedo de casi todo. Aprendiste a tener miedo de envejecer, de aumentar de peso y estar sola. Te enseñaron a temer a contraer virus, como la gripe o la viruela. Por supuesto, a la mayoría de nosotros nos enseñaron a temerle a la muerte. Vivir con miedo no tiene sentido real. Es un nivel puramente físico. El miedo reduce tu vibración. La certeza puede ayudarte a mantenerte bien y a prosperar, por supuesto. Y la mejor parte es que la certeza no requiere receta médica. El estado bioquímico que el miedo crea en tu cuerpo afecta negativamente tu inmunidad y aumenta tu susceptibilidad a los virus y bacterias que te rodean. Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen la bacteria que causa la neumonía en su sistema respiratorio en todo momento, pero permanece bajo control hasta que la vibración se reduzca de alguna manera. Así es como el miedo reduce tu inmunidad. El miedo cierra tus entrañas cuando experimentas miedo, tu cuerpo libera hormonas del estrés que ralentizan o desactivan las funciones corporales que no necesita de inmediato para sobrevivir. Esto incluye tu intestino, donde reside la mayor parte de tu sistema inmunitario. El miedo hace un corto circuito en tu cerebro. El flujo de hormonas del estrés crea un estado mental demasiado activo al inundar la porción de la amígdala de tu cerebro. Eso te hace incapaz de pensar racionalmente mientras reaccionas a las señales enviadas de tu amígdala. Cuando se encuentra en este estado de sobreactividad, tu cerebro percibe los eventos como negativos y almacena todos los detalles que rodean el peligro percibido, incluyendo imágenes, sonidos, olores, la hora del día, el clima, como recuerdos negativos. Más tarde, esas mismas imágenes, sonidos y otros detalles pueden provocar el miedo a recuperar la memoria inicial o en algunos casos puedes sentir miedo sin saber conscientemente por qué. Esto puede conducir a un estado constante de miedo y ansiedad. El miedo también puede afectar la formación de recuerdos a largo plazo y causar daño a ciertas partes de tu cerebro, como en el hipocampo, que ya habíamos hablado anteriormente, que es donde guarda. Las memorias. Finalmente, el miedo puede interrumpir procesos en tu cerebro que te permite regular las emociones. El, el miedo puede conducir a problemas crónicos de salud. Vivir en un estado constantemente de miedo puede causar problemas gastrointestinales, incluidas las úlceras, el síndrome intestino irritable y puede aumentar tu riesgo de daño cardiovascular. Y el miedo se ha asociado con una disminución de la fertilidad, depresión, fatiga y envejecimiento acelerado. El miedo incluso se ha asociado con un mayor riesgo de muerte. El miedo atrae lo que más temes. Todas las emociones son energía, incluida el miedo. Cuando dejas que el miedo corra por tu vida, atraes más de lo que eso que sea que temes. Si tienes miedo a la enfermedad, la traerás. Si tienes miedo a estar sola, estarás sola todo el tiempo que sea necesario hasta que superes ese miedo. Si tienes miedo a morir, nunca vivirás plena ni dichosa. Recuerda que la ley, que la compasión empieza por uno misma y siempre tienes la opción de transformar el miedo en certeza o como diría el curso de milagros, en amor. Te invito a que vayas a mi página web y te suscribas para que recibas totalmente gratis la guía en armonía donde aprenderás a cómo vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres, porque no estamos solas, estamos aquí, juntas en este camino, haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusactivanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.